0: Bem-vindos a mais um podcast Tetoscópio. Pessoal, hoje o tema é sobre doenças da vida moderna, mas uma doença que afeta uma área bem específica do corpo, que são os olhos. Você tem cuidado da sua saúde ocular, tem ido ao consultório do oftalmologista, fazer, tá, está fazendo os exames corretamente? Você sabe de quanto em quanto tempo você precisa fazer o exame para saber como está a sua saúde e a saúde dos seus olhos? Hoje, no podcast Estetoscópio, nós vamos falar sobre tudo isso com a especialista, que é oftalmologista, Clícia Molina. Bem-vinda, Clícia!
1: Olá, pessoal, tudo
0: bem? Obrigada aí pelo convite. Estamos aqui para alertar e orientar todo mundo, para ter todo mundo com os olhinhos saudáveis. Com certeza, né, Clícia? Porque essas doenças oculares aí, ó, os índices não param de crescer. Hoje em dia, a gente ouve muito falar sobre catarata, que pode causar cegueira, né? A miopia, então, aí esse... Um monte de gente precisando de, de usar óculos de grau. Fala um pouquinho pra gente, Clícia, sobre essa questão das doenças da vida moderna que tem afetado a saúde ocular aí dos brasileiros.
1: Sim, com certeza. A gente tem visto que dentro de consultório, cada vez mais tem aumentado a frequência de três principais doenças relacionadas aos hábitos da vida moderna. São elas, a miopia, que tem aumentado a nível, em, em proporção assustadora, tanto na, nos adultos quanto nos infantis, nas crianças, né? tem aumentado e chegado a valores é, assustadores. Tanto que a gente tem estudado muito sobre isso, vai ter um simpósio aí mês que vem, internacional de miopia, para manter todo mundo atualizado e a classe oftalmológica toda, bem com tudo na ponta da língua sobre o que fazer com relação a isso. Legal. outra doença muito uhum. frequente da, da vida moderna é a síndrome do olho seco, né? Hum. Eu costumo brincar com os meus pacientes que as pessoas não têm tempo nem para piscar hoje em dia, né? É verdade, e a é gente exatamente... fica ali
0: concentrado sem nem olhar para o lado direito, exatamente. né? Exatamente, a gente usa a
1: nossa visão, os nossos olhos para trabalhar num ritmo bem puxado na vida moderna, né? A gente é muito cobrado no trabalho. E quando a gente vai descansar, a gente pega o quê? Telas, né? Uhum. Então a gente vai pro telefone, vai ver um filme, uma legenda, vai pro computador também. E o olhinho tá lá trabalhando o tempo inteiro, né? Uhum. A gente às vezes não se dá conta disso, que o olho também precisa descansar de vez
0: em quando, né? Uhum. Eu achei legal você comentar sobre essa questão da síndrome do olho seco, porque ultimamente a gente tem falado muito sobre isso. No Folha Vitória, por exemplo, eu tenho elaborado bastante matérias falando sobre essa síndrome, né? E aí muitas pessoas apelam para o uso de colírio, então começa a sentir a vista muito seca, a vista está arranhando, além de coçar, fica usando colírio. E Clícia, é verdade que o colírio ele tem que ser só com indicação médica, né?
1: Sim, as pessoas têm, têm um hábito, né, popular de achar que colírio não é remédio. Não, o colírio é o remédio do olho, então ele é um remédio, ele tem indicações precisas, ele tem que ser indicado por uma pessoa que estudou e está capacitada para aquilo, porque ele pode ajudar, mas ele também pode atrapalhar muito em determinados uhum. casos, né? Então, não usa o colírio que o, o colega de trabalho te indicou, o vizinho, o parente. Procura um oftalmologista, os olhos da gente são muito preciosos, a gente tem que se cuidar, né? Uhum. A visão é um sentido muito importante
0: com certeza vamos listar aqui essas doenças da vida moderna a gente podia, poderia falar que o a síndrome do olho seco é uma a catarata a miopia sim a, e degenerações retinianas as degenerações uhum. retinianas
1: elas são muito causadas pela luz azul que é a radiação que vem de telas então a nossa sociedade ela, ela fica muito conectada né uhum. e a gente descobriu essa esse tipo de incidência luminosa que é a luz azul que vem de telas. Hoje em dia existem filtros para isso nas lentes de óculos e até em lentes de contato. Então é uma coisa interessante estar tá procurando oftalmologista, se você trabalha em tela ou se você fica muito em tela por lazer, para proteger os seus olhinhos dessa radiação. Porque até, até uma geração passada a gente falava muito de radiação solar.
0: Uhum. E hoje a
1: gente sabe que a radiação solar, as pessoas se protegem mais e a gente agora tem que fazer o trabalho de conscientização contra a luz azul, que é essa luz que vem de telas. Né? senão a gente vai ter daqui a 10 anos daqui a alguns anos uma série de gente doentinha aí do olho de forma irreversível porque retina geralmente é irreversível
0: por conta desse hábito moderno achei legal você falar sobre essa questão aí das luz, da luz azul né? que ela é proveniente aí dos aparelhos tecnológicos como smartphone, tablets, os celulares porque em muitas óticas hoje em dia a gente já vê que eles vendem é, como se fosse um óculos de grau sem o grau, mas com esse protetor de luz azul Co Exatamente. Como é que funciona, Clícia? Isso é indicado? Por exemplo, eu. Eu fico muito tempo exposta realmente ao computador, ao celular, ao tablet e eu realmente no fim do dia eu sinto a minha vista pesar, eu sinto a minha vista cansar e eu não uhum. tenho nenhum problema de grau. Eu posso ir ao oftalmologista e comprar esse óculos, assim, né, que é, que é transparente, mas com essa fotoproteção para eu poder usar?
1: Com certeza, isso a gente tem, tem acontecido muito dentro de consultório, essa queixa de olho cansado no fim do dia, essa sensação de peso de cansado, uhum. e cansado, essa vontade de muitas vezes deixar só o olho fechado um pouquinho, né, para ver se ele descansa, isso é muito comum, por conta do ar-condicionado que a gente usa muito, que uhum, resseca o olho, isso. e por conta desse contato com telas, né, as duas causas. Então, eu falo que é um kitzinho sobrevivência nos dias modernos. Ter um bom colírio lubrificante, apropriado para o seu tipo de olho seco, porque existem tipos diferentes de olho seco, uhum. e ter essa proteção contra a luz azul, sem dúvida nenhuma, é um, uma boa, um bom investimento hoje em dia. Se você tem que ir no oftalmologista, o ideal é que vá no oftalmologista para ele ver se tem grau, porque daí você já faz esse investimento de um óculos com proteção contra a luz azul no seu grauzinho atualizado, uhum. entendeu? Se não tiver grau nenhum, não tem problema, pode fazer com grauzinho zerado, só com o efeito de filtro protetor mesmo, como se fosse um óculos de sol, só que é um óculos contra a proteção da luz
0: azul. Bacana, e sem contar, gente, que um óculos, assim, bem elaborado, voltado pro formato do seu rosto, fica muito charmoso, né, Clícia? Vamos combinar, o óculos está na moda, né? Acabou aquilo, aquele medo do óculos de fundo de garrafa, né? Antigamente a gente pensava, meu Deus, vou ter que usar óculos, como eu vou ficar feio? Hoje em dia, não, o óculos ele é utilizado como aparato da estética, né? Totalmente, acabou
1: isso, a geração de 80 as pessoas vinham não querendo o óculos, né? Uhum. E hoje, dentro de consultório, quando chega uma criança ou um adolescente eu falo que não precisa usar óculos, eles ficam chateados
0: comigo. Queriam tá usar. Porque na moda, né?
1: É estiloso. Eles queriam sair de lá com uma
0: receitinha para os pais poderem comprar né, o óculos. Aquele óculos bem charmoso, é, né? É, exatamente. Para ficar na moda. Clice, eu vou comentar agora sobre uma outra questão que é mais relacionada para as mulheres. E às vezes a gente se descuida. A maquiagem. Mulher usa muito maquiagem, principalmente na região dos olhos, né? E a gente precisa ter cuidado. Pode chegar um ponto que a maquiagem, ela também pode desenvolver essas doenças? Porque, assim, desenvolver não, né? Mas ser uma causa percursora dessas doenças? Com certeza.
1: E isso é uma coisa interessantíssima. Esse assunto... Sempre tem sempre tem plateia, porque quem não quer ficar bonita, né? Uhum. Quem não quer investir, melhorar e passar uma maquiagem e salientar a beleza que a gente já tem? Acho justo, acho válido, amo, adoro. Só que com alguns cuidados. Mais uma vez, eu digo que a gente é muito precioso, a gente precisa se cuidar, né? Uhum. Então, vamos lá. Quais são as dicas para poder usar maquiagem todos os dias e ficar bem? Primeiro, investir num produto de qualidade, um produto antialérgico, né? Não uhum. colocar qualquer coisa no olho. Segundo é retirar todas as noites corretamente dá um respiro pra pele, né? Pra pele e pra região pálpebral e, e estruturas óticas. Uhum. Além disso, uma coisa muito importante é que muita gente tem mania de passar o lápis na onde é molhadinho. As pessoas chamam de linha d'água, né? Uhum. E passam bem ali onde é molhadinho. Onde é molhadinho, no olho, na pálpebra, não é apropriado, é mucosa, não é apropriado pra receber pigmento de, de maquiagem. Sim. A gente pode passar maquiagem à vontade onde é pele, onde é seco. Uhum. tá? Então, um, um, uma dica pra diferenciar onde pode onde não pode é? Pode onde é seco, que é pele. aonde é molhadinho, a mucosa não é feito para receber pigmento.
0: Entendi. Então, todo o cuidado é necessário, né? E até na hora todo de remover é essa maquiagem, tem que ver qual é o produto que vai utilizar, né? Qual produto? Tem que ser um produto com pH apropriado para olhos,
1: porque a gente sabe que se a limpeza for feita corretamente, vai chegar bem na bordinha da pálpebra e uhum. vai entrar um pouquinho dentro do olho. Justamente por isso que tem que ser um produto apropriado
0: para o pH ocular. Uhum. Clícia, essas doenças, elas podem evoluir para algo mais sério, como, por exemplo, a cegueira, por exemplo?
1: Em casos extremos, sim. Uhum. Felizmente, a gente, isso não é rotina em consultório. Eu costumo dizer que as alterações causadas por maquiagem, na maioria das vezes, elas não são graves, mas elas são muito chatas, porque elas interferem na superfície ocular. A superfície ocular sofre uma alteração, muitas vezes, crônica, e a pessoa fica se queixando daquilo ali pro resto da vida, por conta de uma bobeira de uso inadequado de maquiagem, entendeu? Uhum. Então, não é grave, mas é chato, atrapalha a qualidade de
0: vida da pessoa. É bem ruim mesmo, então, bem, né? Ruim mesmo exatamente. E quando a gente pode citar, doutora, a questão dos fatores de risco, o que, que a gente pode considerar que são fatores de risco igual é maqui... o uso excessivo de maquiagem a gente já citou, mas para outras doenças, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, além da tecnologia e da maquiagem, o que pode prejudicar a saúde ocular? O ar-condicionado é uma uhum. coisa que a gente fica muito exposto
1: também e que também prejudica muito a superfície ocular, né? Uhum. Então, é uma coisa que a gente tem que saber lidar. Hoje em dia, a gente não consegue ficar longe do ar-condicionado, muitas vezes até no próprio ambiente de trabalho. Então, a gente tenta compensar o ressecamento ocular, lubrificando um pouquinho mais os olhos. Daí, o seu oftalmologista ele vai saber o tipo de olho seco que você tem para indicar o colírio lubrificante mais apropriado para o seu caso. A gente trabalha com compensações na vida uhum. moderna, que a gente tem um ritmo muito acelerado, muitas vezes não consegue consegue parar. É, falando em parar, existe uma regrinha muito simples que fica na cabeça que eu gosto de passar para as pessoas. É uma regrinha que eu chamo de 20-20-20. Vou explicar. Uhum. A cada 20 minutos conectado à tela, Sim. Você precisa de 20 segundinhos que sejam olhando um objeto a 20 metros, ou seja, um objeto distante, uhum. para relaxar o músculozinho do olho. Isso diminui a incidência de olho seco, isso diminui a incidência também de cansaço ocular no final do dia. Entendeu? Uhum. É uma coisa boba. É uma coisa boba fácil de aplicar
0: e que tem tido bastante resultado. Mas vou te falar que esse já é um exercício que eu faço, tá? Muitas vezes quando eu sinto, principalmente, eu não vou dizer que eu faço em 20 minutos certo, mas uhum. aí eu pa passo um tempo, eu percebo isso, eu tento realmente focar num objeto que está mais longe e piscar olhando pra ele, né?
1: perfeito, perfeito, essa é a técnica, as pessoas usam muito inconscientemente, sem saber, ah, eu vou beber uma água, vou ao banheiro, que aí dá aquele intervalinho, válido uhum. também, só que aí você gasta um pouquinho mais de tempo, nem sempre isso é possível, 20 segundos, não tem desculpa para não, não descansar os olhinhos, né? Uhum. É bem rapidinho, né? É Quando você rapidinho. viu, já passou, né,
0: doutora? Quando
1: você vê já piscou, já piscou o olho e já passou. <risos> é uma <Foi> piscadinha.
0: <risos> é legal a gente comentar sobre isso, porque eu vou entrar é, em uma, uma outra questão para falar de prevenção. É, uhum. Hoje em dia a gente ouve também falar que a alimentação, ela também faz bem para a saúde ocular, né? Sim, influencia muito. A alimentação influencia no organismo como um todo, inclusive nos joguinhos, uhum. sem dúvida nenhuma. Então, a gente precisa realmente beber água. As pessoas acham isso. que não, né? Mas beber água ajuda a manter o olho hidratado. Sim, muito. Ajuda a formação da lágrima. A gente tem
1: continuamente lágrimas sendo produzidas, uhum. né? Então, a gente precisa de líquido para isso. Senão, a gente vai ter uma deficiência de filme lacrimal. por Deficiência aquosa mesmo, sabe? Uhum. É, o, o que seriam as pérolas na alimentação para a saúde ocular? Número um, água. Sem uhum. dúvida nenhuma. Número dois... Óleos bons são os óleos de azeite, de óleo de linhaça, que vem nos peixes, os ômegas, tudo isso contribui para a formação de um filme lacrimal mais estável, que demora mais para evaporar. Então, reduz a incidência de olho seco. Uhum. Além disso, vitaminas, tudo que é verde escuro é muito rico para a retina, para os fotorreceptores lá da retina. Então, o ideal seria que todos os dias no nosso prato tivesse algum elemento verde escuro além dos carotenos, né, que seriam os laranjas. Bacana. Não precisa de grande quantidade, pouquinha quantidade, mas frequente, né, todos os dias. Isso é o ideal.
0: Show de bola. Doutora Clice, só pra gente encerrar, eu quero que você faça um lembrete de quando que eu sei que eu preciso realmente de buscar a ajuda de um oftalmologista e o segundo é de quanto em quanto tempo que eu tenho que realizar os meus exames de vista.
1: Ótimo, o ideal é que se procure o oftalmologista antes de sentir qualquer incômodo, porque muitas vezes você passa an, an, meses e até anos sem sentir nada e quando você chega no oftalmologista você já tem uma alteração definitiva e irrecuperável, então você vai sofrer por, uhum. por conta de um, uma perda de tempo, você poderia ter tido esse feeling de ir antes e se cuidar. É, e, e além disso, estando tudo normal, consulta oftalmológica é indicada uma vez por ano. Se não bacana. estiver normal, se tiver algum problema, o seu oftalmologista ele vai indicar qual a melhor periodicidade para essa repetição dos exames, tá bom? Uhum, super Cada bacana. caso
0: é um caso, é super individualizado. Ah, bacana. Doutora Clícia, agradeço muito a sua participação, tá bom? É sempre importante a gente falar sobre essa questão da saúde ocular. Muitas vezes é uma parte mesmo que a gente se descuida, a gente esquece, né? Sim, e aí, eu, vê... adoro, eu
1: adoro alertar, porque eu costumo fazer uma analogia assim. Se a gente anda o dia inteiro, no final do dia as pernas estão doendo e a gente entende. Mas uhum. a gente trabalha com os olhos o dia inteiro, usa eles na hora do lazer intensamente e não aceita que eles possam estar cansadinhos, né? Que eles também mereçam os cuidados devidos. Que então, precisam estar... de
0: atenção.
1: Exatamente, vamos ficar de olho, pessoal. A visão é extremamente importante. Vamos nos amar e nos cuidar.
0: Ouviram aí, né, pessoal? E ó, lembra que aquela piscadinha que você não dá tempo pode estar salvando aí o seu dia, tá bom? Exatamente. <risos> Doutora, muito obrigada viu pela sua participação, já deixo aberto aqui o convite para você participar de novos episódios para a gente fa poder falar até agora sobre os novos métodos, né, tratamentos que a gente tem para as doenças, como você citou aí o óculos de grau, ele não é mais tão moderno assim, hoje em dia nem precisa mais, né? Exatamente, é um assunto que eu amo falar, eu sou suspeita, eu escolhi trabalhar com isso e amo falar sobre
1: saúde ocular, estou à disposição, sempre que quiserem, sempre que tiver demanda, pode me chamar.
0: Uhum. bacana então, muito obrigada Viu, pela sua participação pessoal, eu agradeço também vocês que ficaram com a gente até aqui já sabem né, nosso próximo encontro é na semana que vem, e para mandar aquela sugestão, é simples e fácil, você pode mandar pelo Facebook, que é o Folha Vitória ou pelo Instagram arroba Folha Vitória, pode também mandar diretamente para mim, pelo larissa Agnes eu espero ansiosamente pelo nosso próximo encontro, um abração tchau, tchau